0: Bier Talk Gespräche über und beim Bier.
1: Herzlich willkommen zum Bier Talk, die Nummer 18. Wir sind also ab dieser Folge volljährig. Ja, wir machen einen richtigen Männerabend jetzt. Und dann könnt ihr euch schon denken, wer bei uns ist. Dennis Spahn vom legendären Podcast Männerabend. Hallo Dennis und hallo Markus.
2: <lacht> ja, hallo, ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wunderbar. Nee, wir freuen uns. Danke an dich, dass du Zeit hast. Vielleicht kennt nicht jeder den Männerabend. Also vielleicht sagst du ein bisschen was zu dir. Das, was du so treibst beruflich und natürlich auch zu deinem genialen Podcast.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Ja, Männerabend ist... Ja, aus der Langeweile auch mehr oder weniger raus entstanden. Seit 2012 gibt es den Podcast. Ich würde einfach mal sagen, der älteste deutschsprachige Craftbeer Podcast, den es da draußen gibt, seit 2012, nehmen wir also so alle ein, zwei Wochen irgendwie eine Folge auf. Das heißt, wir sind mittlerweile bei 152 Folgen und ganz, ganz vielen Specials. Specials sind bei uns immer Sachen, wo wir unterwegs sind, auf Messen, bei, wo ich mit Markus schon war, hier auf der Braugerstentour in Großbritannien und so weiter und so weiter. Also 150 reguläre Folgen, 150 sicherlich noch mal als Specials, die dazukommen, ja Holger durch mehr oder weniger Zufall damals da reingestrauchelt und da hast du natürlich auch ein bisschen was mit zu tun gehabt, denn 2012 haben wir mit dieser Idee des Männerabends angefangen, die ursprüngliche Idee war damals noch, naja, also ich war kein Biertrinker, meine restlichen Freunde, die haben, der eine hat gern Ötti getrunken, der andere hat was halt gerade günstig war getrunken und so weiter und so weiter und dann kamen wir auf die Idee über unseren guten Freund Ferdi, den du ja auch kennst, aus Dortmund, von der Bieragentur, der hat gesagt, pass auf Dennis, pass auf Nico, ihr trinkt da immer dieses Öttinger, ich stelle euch mal die Dortmunder Bier Kultur vor in einem Podcast. Also wir haben schon einen anderen Podcast gemacht seit 2009 und dann habe ich gesagt, pass auf Ferdi, die Idee ist super witzig, Bier in einem Podcast trinken. Ich sage aber, was ich noch witziger fände, als deine Idee, dass du uns jetzt die Dortmunder Biere vorstellst. Wie wär's es denn, du bringst ein Dortmunder Bier mit, der Nico bringt sein Lieblingsbier das Ötti Export mit, ich bringe mein vermeintliches Lieblingsbier zu der damaligen Zeit das Frühkölsch mit, und dann laden wir noch den Reinhold und den Sven ein, die bringen auch ihr Lieblingsbier mit, dann haben wir fünf unterschiedliche Biere. Ich überlege mir mal irgendwie drei Kategorien, in denen wir die bewerten können. Jeder trinkt noch eine Flasche Schnaps dazu, das hört sich doch nach einer lustigen Idee an. Und das sollte so einmal im Jahr sein. Jeder sollte einmal im Jahr sein Lieblingsbier dann da vorstellen und dann bewerten und einen lustigen Abend haben. Innerhalb von kürzester Zeit war auf einmal dieser Podcast dann im Jahr 2012 wochenlang der meistgehörte Podcast auf ganz iTunes. Und dann haben wir gedacht, okay, das können wir nicht nur einmal im Jahr machen. Das müssen wir häufiger machen. Ja, dann habe ich dich irgendwann über diesen Podcast tatsächlich kennengelernt.
1: Das stimmt, ja. kann ich mich noch gut daran erinnern. Ich war dann ja auch sogar bei dir zu Hause und habe deinen Vater kennengelernt und hoffe, ich habe einen kleinen Anteil daran gehabt an deiner Bierbegeisterung, die du ja jetzt sogar zum Beruf gemacht hast.
2: Genau, ich habe äh, auch vorhin nochmal nachgeguckt in Vorbereitung auf diese Aufnahme. Am 8. November 2013 haben wir beide uns das erste Mal getroffen, auf Einladung von dir, nämlich in München war das, im, wie ist das von Tibor? Red Hot? Ja, im Red Hot, genau. Genau, haben wir uns getroffen und ich habe äh, die Tage erst die Folge mit Mareike gehört und da hast du dir eine ürige Doppelsticke aufgemacht und das Bier war zum Beispiel auch eins, was ich an dem Abend dann mit dir im Red Hot zum ersten Mal getrunken habe und im Laufe dessen hast du dann unseren Podcast verfolgt und wir kannten uns ja mit gar nichts aus. Du hattest damals ja schon deine Biersommelier-Ausbildung und hast uns dann auch so ein bisschen angefixt und dann haben wir immer gesagt, ja, wir wollen, wenn wir groß sind, wollen wir mal so sein wie der Holger. Dann haben wir auch 2015 diese Biersommelier-Ausbildung gemacht und wie du jetzt schon richtig gesagt hast, das hat dann immer einen Schritt zum nächsten geführt und dann sagst du, dass ich das Ganze jetzt eben auch beruflich machen kann. Wenn wir dann irgendwann jetzt dank Corona ja wieder öffnen können, bin ich leitender Biersommelier in der Eckphilharmonie für Störtebäcker, also konnte quasi dann tatsächlich mein Hobby zum Beruf
1: machen. Absolut, also das hat dein Leben verändert, das muss man sagen, ja. Der Podcast hat dein Leben verändert. Toll. Also eine richtige Liebesgeschichte, die man da hört. <lacht> ja, das bisschen,
2: läuft. Bisschen romantisch, ne? Wissen Holger mehr. Ja, und hier, dann. <lacht>
0: ja es, Holger, das läuft dir doch runter wie Öl, oder? Sowas.
1: Ja, natürlich. Also, ich meine, ich, also ich glaube, dass man den Dennis schon. Ich weiß gar nicht. Es gibt eigentlich ja nur zwei wirklich so richtig hauptberufliche Biersommeliers in Deutschland, die wirklich gar nichts anderes machen. Das ist einmal der Michael König im Liebesbier und der Dennis in der Elbphilharmonie bei Störtebäcker. Das ist ja was ganz Besonderes. Und so jemanden, der ja natürlich mittlerweile mich auch gar nicht mehr benötigt, <lacht> da irgendwie angeregt zu haben und von Bier begeistert zu haben, macht mich natürlich schon ein bisschen stolz,
2: klar. Ja, und die anderen beiden müssen wir natürlich auch sagen. Ne? Also hier Ferdi und Markus, die machen das mittlerweile mit ihrer Bieragentur in Dortmund, sind also auch im Thema Bier mittendrin. Reinholte, damals auch Gründungsmitglied war, ist auch in meinem Team in der Elbphilharmonie mittlerweile auch Biersommelier. Wenn man den Männerabend manchmal hört, mag man es gar nicht glauben, aber auch da eine steile Entwicklung. Damals Karlsberg Elephant war damals sein Lieblingsbier, vermeintlich, was er 2012 in die erste Sendung geschoben hat. Also auch da eine steile Entwicklung. Einmal damit angefixt und so wird es wahrscheinlich vielen hier gehen, die uns jetzt auch gerade zuhören, die noch mal so überlegen. So Irgendwie gab es so den einen Moment, wo man ja mit diesem Bier, mit diesem Craft-Bier-Thema infiziert wurde und dann lässt es einen nicht mehr los. Ich muss aber auch parallel sagen, Jungs, ich bin ein bisschen durstig geworden, habt ihr mir hier schon mal was eingeschenkt und ich schenke noch mal nach, Holger. Vielleicht kannst du am Einschenken, weil aufgeplappt habe ich schon, am Einschenken hören, welches Bier das ist. Hast du eine Idee, Holger?
1: Ich habe nichts gehört, aber so. ich habe eine Idee. <lacht> Vielleicht ein Atlantic Ale. Das ist vollkommen richtig. Also das habt ihr vorher abgesprochen. Nein, nein, nein. nein, nein. nein. Ich schwöre. Ich schwöre, wir haben das nicht abgesprochen. Jetzt wäre ich eifersüchtig. <lacht> Aber wir kennen uns ja gut. Aber ich habe es schwerer gemacht. Ich habe es oh. schwerer gemacht. Aber dazu später.
0: Übrigens, wo du vorhin das Karlsberg erwähnt hast, da kann ich mich auch erinnern, auf irgendeiner Internorga haben wir doch mal einen kurzen Podcast gemacht, wo, ich glaube, du hattest eine Dose mitgebracht von Karlsberg, die, die über Jahre irgendwie im Keller war.
2: Das war ein Faxe. Ah, Faxe war das, richtig, genau. Und das, das war richtig gut geworden. Das war, glaube ich, zehn Jahre abgelaufen oder so. Aber das war richtig gut. Das also hat mit dem normalen Faxen natürlich nichts mehr zu tun. Das war ein richtig lecker Bierchen geworden.
0: Das war super witzig, Holger. Da haben wir dann praktisch mit dem alten Faxe-Bier die ganzen Craft-Bier-Nerds auf der hinternorga begeistert. <lacht> das war sehr witzig.
1: Ja, aber da kann man mal wieder sehen, was auch das Thema Vorurteile und die Bilder, die man so im Kopf hat, ne, Faxe, Tankstelle, Wirkungstrinken und so, ja. Also, dass das oftmals gar nicht richtig ist, ja, dass man sich immer wieder mal selber überprüfen muss. Und wir wissen ja, bei Starkbieren, die man lagert und die lagerfähig sind, da kann viel Tolles passieren, das wissen wir ja.
2: Ich habe ja auch letztens hier im Podcast gehört, Holger, dass hast du ein Paderborner, ein Paderborner Kellerbier getrunken. Genau.
1: Absolut. Den Pilger aus der Dose, das ist eines meiner Lieblingsbeispiele für das Thema sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Okay. Weil die Dose kostet einfach 75 Cent und dafür bekommt man 0,5 Liter wirklich
2: sehr leckeres Kellerbier. Ich habe gerade mal geguckt, das war ein Faxe Extra Strong, also diese zehnprozentige Faxe. Das haben wir getrunken 2018, lieber Markus. Und das war eine 2012er Abfüllung. Also zehn Jahre war es noch nicht, aber immerhin sechs Jahre.
0: Wahnsinn. Also dein Archiv ist ja auch schon wieder was, was man bewundern muss. <lacht> Coole Sache. Das würde ich niemals so schnell hinbekommen. <lacht> aber auf jeden Fall, diese Internäuger-Veranstaltungen waren echt immer legendär. Und
1: ja, mal schauen, wann es da mal wieder eine gibt. Naja, und bei der Statistik muss man natürlich dann ganz klar die arbeiten. Bewertungen hervorheben <lacht> ja. und da gibt es ja dann eine eine Tabelle, mhm. wo man reinschaut mhm. und ich habe ja immer versucht, dann auch innerhalb des Männerabends immer wieder auch ja, wie soll ich sagen, so auch meine Meinung zu vertreten und ein mhm. Thema, was ich schon immer gesagt habe, also wirklich von Anfang an, glaube ich, war Mensch, ihr müsst aufpassen, weil natürlich die wirklichen Klopfer, also diese Starkbiere, die Oak-Age-Biere und so, klar, gewinnen die und, und begeistern und so. Aber eigentlich muss man immer genau beurteilen, was hat man für einen Stil und wie ist der interpretiert, ja? Und wenn ich mir jetzt die aktuelle Beurteilungsliste da anschaue, das strotzt vor Imperial, ja? <lacht> und das heißt, ja, da ist das nicht so richtig angekommen, was ich gesagt habe.
2: Na, ne? naja, du weißt ja, viel hilft viel. Und so ist das natürlich auch beim Bier. Ne? Das heißt, wenn du jetzt hier zum Beispiel Bier Nummer 1 damals oder jetzt immer noch in der 112. Sendung haben wir das getrunken. Von Omnipollo das Anagramm Bourbon Barrel Age. Das heißt, wenn du natürlich so ein Bier machst mit 12 Prozent und legst das dann nochmal ins Bourbon fast, dann hat es natürlich jedes Pilz dagegen ein bisschen schwierig, was die Komplexität und so weiter angeht. Aber die drei Kategorien, die wir haben, ist zum einen natürlich die Sexiness im Glas. Und das Schöne ist, die drei Kategorien haben sich seit 2012 nicht geändert. Das war damals die, die Schnapsidee, die ich dachte, wie kann man ein Bier wohl bewerten? Und dabei ist es dann auch geblieben. Die erste Kategorie ist immer Sexiness im Glas. Wie sieht also so ein Bier aus? Das heißt, wenn ich jetzt hier mal mein Atlantic Ale angucke, dann haben wir eben hier hier, schöne opale Farbe, schönen Schaum. Das ist schon sehr, sehr sexy. Das macht auf jeden Fall Lust, das gleich jetzt hier mal äh, auch äh, zu trinken. Das wäre also 1 bis 10 mögliche Punkte, halbe Punkte. Dank Ferdi, da hat der sich immer für eingesetzt, halbe Punkte sind möglich. Also das wäre hier mindestens schon so eine neuneinhalb müsste man sagen, neuneinhalb von 10. Sexiness im Glas, Kategorie 2 ist dann die Flasche, weil natürlich auch immer es darum geht, naja, was nützt mir das beste Bier der Welt, wenn es mit 399 anderen Bieren im Regal steht und keiner kauft Das heißt auch die Flasche immer ein Bewertungskriterium bei uns. Was sind dann Informationen drauf? Hat der Brauer die Hopfensorten drauf geschrieben? Steht eine kleine Geschichte zum Bier drauf? Wie ist das Design an sich? Steht vielleicht eine Speisenempfehlung drauf? Eine empfohlene Trinktemperatur und so weiter. Auch da sind 1 bis 10 Punkte möglich. Und wer so eine Störtebäckerflasche kennt, der weiß, also C.I., Corporate Identity, also du hast vorne die Kocke drauf, du siehst schon mal direkt, auch wenn du noch nicht genau weißt, welche Sorte ist das, du siehst schon mal, okay, das ist ein Störtebäcker, hinten Geschichte drauf, Stammwürze drauf, Alkoholgehalt drauf, Hopfensorten stehen drauf, also auch da wird man es, ja, mit mindestens einer 9,5 von zehn wahrscheinlich zu tun haben und dann dritte Kategorie, ihr könnt es euch fast denken, die Königskategorie, das ist natürlich der Geschmack. Das heißt, so ein Bier, das lebt natürlich vom Geschmack und weil das die Königskategorie ist, gibt es da nicht nur 10 Punkte, sondern bis zu 20 Punkte und eben weil es die Königskategorie ist, wird die nochmal mit 4 multipliziert. Also so viele Zahlen, 4 mal 20 sind maximal 80, also plus 10 plus 10, das heißt 100 Punkte sind zu holen und so viel sei schon verraten, in acht Jahren, es hat noch nie ein Bier tatsächlich alle 100 Punkte geholt, aber...
1: Bitte, 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 lasst uns trinken. <lacht>
2: Prost.
0: Prost. Also ich finde, man merkt schon, dass das echt Männerabend ist, weil mit so einer Akribie, mit so Statistik und Multiplikation und Tabellen und so, das machen, glaube ich, wirklich nur Männer, wenn sie dann sich versuchen, dem Bier ganz professionell zu nähern. Hat dir denn schon mal
2: richtig schlechte Noten vergeben? Oh, ich kann direkt mal hier nachgucken, das schlechteste Bier. Wenn du sagst Statistik, ich bin großer Statistikfan.
1: Deswegen Das also, merkt die, die man gar nicht. Also <lacht> gar nicht. Gut, dass du das nochmal sagst.
2: Also Diese Excel-Tabelle, die ist mir wirklich sehr ans Herz gewachsen, die ich eben wie meinen Augapfel pflege, seit. 2012 und besonders schön wird es dann immer, wenn wir unsere Oktoberfest-Biersendung machen. Also einmal im Jahr trinken wir alle oktoberfest und das machen wir eben auch seit 2012 und das heißt eben auch, wir haben quasi empirische Daten, die darauf zurückgehen. Ich kann also genau nachgucken, wie hat der Sven im September 2013 die Löwenbräuflasche bewertet. Und dann siehst du eben, die sieht ja mehr oder weniger immer gleich aus, wie, wie hat sich das verändert, wie haben die Biere sich auch geschmacklich verändert und so weiter. Also meine Mitaufnehmer, die hassen mich immer, wenn es die Oktoberfestbiersendung gibt, weil ich dann noch mehr Zahlen, Daten, Fakten habe als sowieso schon. Aber ich finde das immer unheimlich spannend und unheimlich schön. Und wir gucken mal nach. Das aktuell schlechteste Bier ist das prost export <lacht> das hat 21,3 von 100 möglichen Punkten gekriegt, also wir haben auch immer mal wieder früher regelmäßiger, jetzt nicht mehr ganz so regelmäßig, machen wir ein sogenanntes Billigbier-Special, dann werden die Biere aus dem Discounter gekauft und manchmal sind da durchaus mittlerweile besonders, also da hat sich viel getan beim Discounter, das war damals 2013, 2014 war es wirklich noch meistens eine Katastrophe, was man beim Discounter gekauft hat, mittlerweile ist das eigentlich guter, solider Durchschnitt, ab und zu hat man natürlich immer noch mal Ausreißer. Und da muss man natürlich sagen, bevor man ein durchschnittliches Bier, vielleicht langweiliges Bier trinkt, dann macht es mir tatsächlich mehr Spaß, auch mal so ein richtig schlechtes Bier in Anführungszeichen zu trinken, weil man dann erstmal wieder zu schätzen weiß, was wir, für eigentlich für ein, für ein Glück haben, wie viele tolle, gute Biere es eben auch besonders hier bei uns in Deutschland gibt. Also ich bin ganz sicher, dass der Markus
1: weder ein durchschnittliches Bier noch ein schlechtes Bier vor sich hat. Markus, willst du das verraten, was, was du dir ausgesucht hast?
0: Na, ich weiß nicht. Also ihr könnt ja auch mal versuchen zu erraten, aber du hast schon recht, das ist auf jeden Fall kein durchschnittliches Bier. Ansonsten kann ich noch nicht viel sagen, weil ich selber noch gar nicht kenne. Ich mach's mal auf.
2: Oh, Flasche. 0,5.
0: Na, kleiner. 0,33. Also kleiner Tipp, die Farbe, es schaut aus wie
1: ja, ein Mango-Püree mit einem leicht getönten Schaum obendrauf. Oh, Ach du liebe Zeit, das ist dann wieder sowas, was du von deinen internationalen Reisen mitgebracht hast. Das ist im raupachischen Koffer durch die Gegend geschüttelt worden, hat mindestens drei Fluglinien <lacht> hinter sich, oder? Also so ungefähr. Nein, diesmal nicht. Also
0: für euch habe ich mir gedacht, mit Männerabend mit euch beiden kann ich auch mal wirklich einen absoluten Blindflug machen. Mhm. Und ich, ich glaube, ich sag's euch, weil das ist einfach, das kommt man ja so nie drauf. Ich habe einfach eine Testflasche bekommen vor ein paar Wochen. Und zwar steht da drauf Sudden Death Brewing. Aha. Und unten drunter dann Atomic Days, Fruited Sour Ale, Sour Attitude Series Nummer 2. Ich habe dann auch erstmal geguckt und überlegt, wo kommt es her, was ist das? Mhm. Habe dann auf die Rückseite geschaut und habe dann gesehen, dass es gebraut und abgefüllt wird bei Klüvers. Das ist in Schleswig-Holstein und den habe ich auf der Internorga kennengelernt. Also deswegen habe ich es auch ausgewählt, weil ich gedacht habe, ich habe mit Dennis unsere lustigsten Stunden, glaube ich, bisher auf der Internorga verbracht. Und, und bei Klüvers
2: am Stand, beim Klüvers ja. am Stand gab es immer die leckeren Würstchen. Da mag ich auch hier nochmal, wenn die Jungs, Mädels von Klüvers zuhören, immer sehr, sehr leckere Würstchen. Die haben mich eigentlich die letzten Jahre immer über die Internorga gerettet. Dankeschön.
0: Ja, ja, das kann ich nur bestätigen und am, mal so im ersten Jahr habe ich auch ehrlich gesagt lieber die Würstchen als das Bier konsumiert, aber das hat sich <lacht> Dann, hat sich dann auch verändert, muss man ja, jede Brauerei entwickelt sich. Naja, und deswegen habe ich eben dann auch mal jetzt hier geguckt und äh, die Urheber heißen also Sutton Death und kommen aus Timmendorfer Strand und brauen da eben bei Glüvers. Und ja, also von der Sexiness im Glas muss ich sagen. Wir machen jetzt mal so die Männerabendkriterienbewertung mhm. spiele ich auch mal ein bisschen mit. Der Schaum ist jetzt relativ schnell wieder verschwunden, obwohl das Glas frisch gespült war. Und gut, die Farbe kann man so erwarten bei einem Fruchtbier. Da wäre ich vielleicht so bei sieben, siebeneinhalb Punkten oder so. Mhm. Die Flasche, gut, da schaut mir jetzt so eine Mischung aus Totenkopf und Horrormaske entgegen. Es ist grün und schwarz und ein bisschen braun. Und unten kommt nochmal ein Totenkopf, der so einen Raketenschwanz hat. Vielleicht auch so acht Punkte oder so. Also es ist nicht schlecht. Könnte noch ein bisschen spannender sein, aber es ist schon ganz gut. Und jetzt ja, probieren wir den Spaß mal. Zum Wohl. Ja, danke. Mal lassen die da brauen oder brauen die da? Mm, naja, das ist ja immer so ein Thema. Also auf der Flasche steht gebraut und abgefüllt bei. Das ist ja bei vielen Chipsies nicht so ganz klar. Also meistens brauen sie selber am Anfang und wenn das Rezept mal feststeht und so, dann lassen sie da einfach weiter brauen, weil die Sache ja an sich klar ist. Ich glaube eher, dass die wenigsten Chipsies wirklich selbst jeden Sud eines etablierten Bieres selber wieder brauen. Was aber auch okay ist, das würde ja jetzt in einer normalen Brauerei auch nicht jedes Mal der Chefbaumeister machen. Ich denke mal, die haben das dort entwickelt
2: und naja, irgendwie werden sie schon dabei gewesen sein, sagen wir mal so. Also ich probiere mal. <lacht> Sandes übrigens für ihre hopfigen Biere auch mhm. ja sehr bekannt. Also gerade hier in, in Norddeutschland. Sandes tatsächlich in Anführungszeichen, gerade in der Craft-Szene eine große Nummer auch. ne? Also, die machen schon gerade im Hopfigenbereich sehr, sehr ordentliche Biere.
0: Okay, also im fruchtigen Bereich sind es auf jeden Fall interessante Biere. Man hat ja so Pfirsich, mal überlegen. Also drauf steht noch dass Marshmallows drin sind oh. <lacht> und Laktose und Haferflocken und Hafermalz, bisschen Vanille. Also insgesamt eine sehr fruchtige Geschichte. Ich vermisse ein bisschen den eigentlichen Sauerbiercharakter. Also was mir schön gefällt, ist, es hat so einen Nachhalt. Der ist so ein bisschen wie wenn man einen Orangensaft mit Sekt aufgießen würde und das dann trinkt und dann so diesen aufstoß nach geruch hat. So ungefähr mhm. ist das. Aber es, es fehlt so ein bisschen die Sauerkeit. Also dafür, dass es ein sauer sein soll, ist es mir fast ein bisschen zu süß. Aber es ist nicht schlecht. Also und insofern für unseren Männernachmittag, Nachmittag, den wir gerade haben, jetzt eigentlich ein sehr, sehr schönes Bier. Und mit euch traue ich mich auch
1: mal sowas aufzumachen. <lacht> jetzt bin ich natürlich <lacht> gespannt, heute wie schaut es denn bei dir aus? Tja, also ich habe mir natürlich Mühe gegeben und wieder genau überlegt, was ich mir auswähle. Ich mache es mal auf. Jetzt schenke ich es mal ein. Ja, hört sich auf jeden Fall auch schon lecker an. Hm, kommt aus einer Flasche. Ja, auf jeden Fall. Also kommt aus einer Flasche. Etwa auch ein Störtebäcker. So ist es. Ja, oh. so ist es. Mir war tatsächlich klar, dass du auch sowas hast
2: und deshalb habe ich versucht, relativ speziell zu werden. Da hast du nicht mehr erzählt, dass du das Roggenweizen gerne trinkst, das gibt es aber, glaube ich, ja unten nicht, ne?
1: Genau, also bei uns gibt es ja sowieso nur ganz selten eigentlich Störtebäcker Biere, meist in Biomärkten und dann nur mit sehr, sehr begrenztem Sortiment. Mhm. Aber ich löse auf, Nordic Porter.
2: Oh, mhm. ein Eisbockbier.
1: Ja, absolut, ja, also das habe ich jetzt schon um 16 Uhr schön rausgeholt, lächelt mich die ganze Zeit an, die Kogge segelt vor mir her und es ist ein, ein echter Rumtopf eigentlich, ja, also mh. also richtig toll, aber eben auch so Schokolade auch mit dabei. Jetzt hast du ja gesagt, auf jeder Flasche steht
2: auch die Stammwürze, die vermisse ich jetzt hier. Auf den Großen, ich habe ja die Große Ah Atl ja, okay. L, hm. ähm, die Große Atlantic L05 auf den 0,3ern oder 0,33er ist das tatsächlich ein bisschen eingeschränkt. Ich habe tatsächlich vor dem Nordic Porter, habe ich auch noch eine Erstabfüllung hier. Das gibt es seit 2016. Da habe ich mir auch damals eine Flasche noch beiseite gestellt. Also die wartet hier auch noch auf dann mal einen besonderen Abend, wo die mal geköpft wird. Also, also ich kann dir sagen, mein MHD hier hm?
1: ist abgelaufen am 6.11.2019.
2: Oh, okay. Also, also das hat ob das zwei Jahre hat, ob das ein Jahr hat, ich müsste auf meine einmal drauf Ich schau mal eben auf meine drauf. Mhm.
1: Wirklich ein Zahlenfetischist, ne? Nee, nee, unglaublich, das ist Wahnsinn. Und das war schon immer so und dann ist es auch so, wenn man dann einen Männerabend dann macht und, und und dann kommt der halt mit irgendwelchen Werten und dann hast du das so und wir haben hier so bewertet und können wir doch jetzt nicht machen und so. Und dann bist du auch eigentlich geschlagen. Ne? Also hm. ähm, Und dann hilft eigentlich nur noch mein Lieblingsspruch, der ja ist, nicht alles, was zählt, kann man zählen. Und nicht alles, was man zählen kann, zählt. Ja. Also und dann ist er dann auch wieder ruhig. Aber sonst gibt es eigentlich fast nichts, was du zur Entkräftung der Argumente beitragen kannst.
2: Aber wenn es auch jemanden auf der Welt gibt, Holger, dem ich eigentlich seltenst nur widersprechen kann, dann bist du es auf jeden Fall. Ich habe gerade mal hier meine Nordic Porter Flasche aus dem Schrank geholt. Die ist bis zum 24.10.2018 haltbar, also 2016 Abfüllung, also zwei Jahre. Denn die Eröffnung der Elbphilharmonie war ja damals am 5. November 2016. Und im Zuge eben dieser Eröffnung der Elbphilharmonie hat Störnbecker sich gedacht, okay, jetzt haben wir hier so lange gewartet. Ich glaube, der Pachtvertrag wurde damals 2007 unterschrieben. 2010 war ja die geplante Fertigstellung der Elbphilharmonie. Wer es mitgekriegt hat, hat sich ja leicht verzögert, ne? also knapp über sechs Jahre und dementsprechend diese vier Eisbockbiere. Eins davon hast du jetzt im Glas, das Nordic Porter. Das hat man sich eben dann zur Eröffnung überlegt, hat gesagt, pass auf, wir haben doch schon ein relativ breites Grundsortiment. Jetzt suchen wir uns mal vier unserer Biere aus unserem Standardsortiment aus und vereisbocken die. Und dann hat man eben das Starkbier genommen. Daraus hat man dieses Nordic Porter gemacht, ist von 7,5 auf 9,1 Prozent gegangen. Man hat das Atlantic Ale genommen, was ich jetzt hier als klassisches hier eben im Glas, hat. daraus hat man dann einen Eisbock gemacht, aus einem Pale Ale einen Eisbock zu machen gab es in Deutschland zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch keine Brauerei, die das so im größeren Maße gemacht hat. Also aus dem Atlantic Ale mit 5,1 ist dann das Arctic Ale mit 8,5 Prozent geworden. Quasi ein Double IPA nochmal, Dry Hopping und so weiter. Sehr, sehr schön. Aus dem klassischen Bernsteinweizen hat man das Polarweizen gemacht, quasi ein Weizen-Doppelbock 9,5 Prozent. Und dann gibt es noch aus dem Baltiklager lager 5,3 Prozent hat man das Eislager mit 9,8 gemacht. Also ihr kennt ihr im Laden, das sind diese 0,33er-Flaschen oben mit, diesem roten, mit dieser roten Fahne dran, mit dieser roten Flaschenbinde, wie heißt das? Banderole? Ja,
1: Halsbanderole, würde ich sagen. Genau. Und im Übrigen bei Männerabend 92 von möglichen 100 Punkten.
2: Oh, ja, sehr lecker, sehr lecker. Also ich ja, trinke schön. es auch wirklich gerne, Einhold trinkt es auch gerne im, <lacht> äh, im, also was, was im Litermaß. Ja. Was, was mir
1: auffällt, ist, es ist vergleichsweise schlank, auch zu den 9,1%. Prozent. Da muss man vorsichtig sein. Also da ist man, man also ja, die spürt man überhaupt nicht. Also später vielleicht schon, aber so im Antrunk eher nicht. Ja, vielleicht muss man an der Stelle mal ganz kurz für
0: die armen Hörer noch erklären, was ein Eisbock überhaupt ist. Und vielleicht kannst du ja nachher noch darauf eingehen, wie ihr das macht. Weil normalerweise nimmt man ja ein Bier, ein Starkbier, in der Regel natürlich ein Bockbier, deswegen heißt der Eisbock, und friert den dann ein bei minus 20, minus 25 Grad. Und das Wasser wird natürlich zu Eis, aber der Alkohol und die an ihn gebundenen Aromen bleiben flüssig. Das kann man dann da aufmachen, sodass dann diese Flüssigkeit rauslaufen kann. Und damit kann ich also enorm ein Bier aufkonzentrieren, der das zur Perfektion gebracht hat, ist der Georg Tscheuschner, Den haben wir auch demnächst noch im Bier-Talk. Der hat das stärkste Bier der Welt mit 57,5 Prozent auf diese Weise gemacht und hat eine riesen Maschinerie letzten Endes, um das überhaupt herzustellen. Wie macht ihr das denn? Habt ihr da 1000 Eismaschinen oder Kühlschränke oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, es gibt tatsächlich eine Eigens für uns, müsste ich jetzt auch, ich, mich meine Hand nicht zu sehr ins Feuer legen, Eigens für uns Angefertigte Maschine von einer Firma aus Bayern, die für uns erstmal so einen Prototypen entwickelt haben, weil man natürlich auch zu Beginn nicht wusste, diese Eisbockbiere, wie kommen die denn an? Ne? Wie durstig sind die Leute auf? Solche Biere zwischen 8,5 und 9,8 Prozent, eben im Fall hier von Stördebecker. Ganz lustige Geschichte. Wir hatten alle Bierkarten geschrieben, alles verfertigt. Die Elbphilharmonie hat eröffnet am 5. November und wir hatten aber nur drei von vier Eisbockbieren dann tatsächlich vor Ort, weil unser Braumeister, der Christoph, hat eben den einen Eisbock, das Eislager hat, er noch nicht freigegeben das, man hat. Man gesagt, das muss noch einen Moment im Tank liegen. Das es ist noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und die ersten drei Wochen... Vier Wochen gab es also in der Elbphilharmonie nur drei von vier Eisbockbieren, aber es war natürlich schon alles ausgeschrieben und Eislager, 9,8 Prozent, das stärkste Bier, das hat auch irgendwie so eine Anziehungskraft auf die Leute gewirkt, dass die alle das haben wollten, alle bestellen wollten. Wir mussten immer sagen, ja, wir wissen auch nicht, wann es kommt, also irgendwann kriegen wir das Go, morgen wird es abgefüllt und dann wissen wir, okay, dann ist es ein paar Tage später bei uns und dann war es, lass mich nicht lügen, der 12. Dezember oder irgendwie sowas, mussten wir dann also mit einer knappen Woche Vorlauf, also dieses Eislager wird es jetzt ab kommenden Montag geben. Ich war den Montag auf Arbeit, 9 Uhr öffnet die Elbphilharmonie, das heißt, ich war so kurz nach acht da fast angekeckt, auch zum ersten Mal das Bier probiert und dann Nachtwächter rausgelassen, Licht angemacht und so weiter. Dann gucke ich vorne aus der Tür und auf einmal ist am Montagmorgen, ungelogen, kurz nach neun, draußen, bei 9 Uhr geht auch erst die Rolltreppe los, dass man erst überhaupt in die Elfi reinkam, Punkt 9 Uhr draußen eine Menschentraube, 12, 14, 16 Leute, die wirklich am Montagmorgen dann da waren, um dieses Bier zu trinken und dementsprechend also die Eisbock-Biere sehr gut angekommen, dann hat man die gleiche Maschine nochmal ein bisschen größer gekriegt, ganz grob gesagt das Bier zirkuliert, wird runtergekühlt, die Wassermoleküle werden zu Eis, setzen sich ab, dadurch friert das Bier eben auch nicht ganz durch, wie man das vielleicht zu Hause macht, es gibt von Bukanta gibt es so schöne Eisbock-Sets für zu Hause quasi oder für die Gastronomie, dass man eben so eine Eisbock auch mal machen kann. Da friert das Bier einmal immer komplett durch. Dann hat man keine Kohlensäure mehr. Im professionellen Bereich in Anführungszeichen passiert das eben dann nicht, sondern Holger wird bestätigen können, da ist noch Kohlensäure drin. Was wir auf Arbeit aber tatsächlich ganz gerne händisch mit diesem Bukanter machen, ist, wir nehmen diese Eisbock-Biere und machen daraus noch mal einen Eisbock. Also Holger, du kannst dir das vorstellen. Du hast jetzt dieses Nordic Porter 9,1 im Glas. Davon füllen wir drei Liter in unseren Bukanter, frieren das dann bei uns unten im Kühlhaus 48 Stunden ein und aus diesen drei Liter Nordic Porter holen wir dann so so ja, 500 Milliliter würde ich mal schätzen. Nordic Porter Eisbock nochmal wieder raus. Das schmeckt wie so ein Wertas Echte. Wie so ein Stockriesen heißen die. Wie diese Stockriesen. Als würden die dir einfach ins Glas reinfallen. Also Eisbock nochmal Eisbocken Also das ist eine geniale Idee.
1: Sehr gut. Naja, das macht auf jeden Fall Lust, es selber mal auszuprobieren. Ja. Und es ist ja auch wirklich kein Hexenwerk. Mit dem Set von Bukanta gibt es ja in verschiedenen Größen. Man muss gar nicht drei Liter machen. Aber wenn man eine große Familie hat und mit vielen Kindern und so, dann bieten sich die drei Liter natürlich an. Ich sage
0: mir immer, wenn man drei Liter machen
1: kann, dann sollte man auch drei Liter machen. <lacht> naja, du, du du hast ja auch 20 Kästen Schlenkerler Eiche in oh. verschiedenen Jahrgängen im Keller. ja Und da kann man auch mit Sicherheit einen schönen Eisbock machen davon.
2: Oh, ja. da, haben wir doch, da haben wir doch mal mit äh, Markus, haben wir doch mal mit dir eine ganz schöne Verkostung gemacht, oder? Eine Vertikalverkostung, Schlenkerle Eiche in Bamberg. Das kann
0: sehr gut sein, ja, mit ja. verschiedenen Jahrgängen und sowas, mm -hmm. ja.
2: Mit Kirsten und Co. Das war auch sehr schön, ja. Sag Stimmt. doch noch
1: mal ganz das Datum. <lacht> ja, müsste ich nachgucken.
2: Ja. <lacht> 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 Ihr kennt mein Leben besser als ich, das ist unglaublich. Kann ich aber gleich auf jeden Fall nachreichen. Holger, ich habe in einer der letzten Folgen gehört, dass dir eigentlich nur noch der Pilotenschein fehlt. Gibt es da schon Neuigkeiten zu? Der
1: Pilotenschein, da gibt es noch keine Neuigkeiten dazu. Also ich habe ja einen Bekannten, also einen Freund, den David Schimm, der hat jetzt vor kurzem seinen Pilotenschein gemacht und er hat mir immer wieder ein bisschen erzählt, wie das so ist. Und allergrößten Respekt, aber im Moment, glaube ich, wird, das nix. Also, ich würde es echt gern machen, also wirklich, aber ich, ich muss mich auch mal begrenzen. Also jetzt ist erstmal das nächste Projekt oder das war ja jetzt schon das Thema Busgenuss und ich bin ja jetzt Verkehrsunternehmer, offizieller Verkehrsunternehmer mhm. mit einer EU-Lizenz und die heißt hey, ja, ja. lustigerweise heißt die EU-Lizenz für Gelegenheitsverkehr. Das hört sich an, als könntest du auch
2: direkt hier auf der Reeperbahn anfangen. Nee, unbedingt. Und, also,
1: und, und ich habe ja auch noch die schönen Zeiten der Reeperbahn erlebt. Also, ich war ja Marinesoldat in den 80er Jahren und, na, also, ich weiß nicht. Nee, nee, also, das, das. das also, alle gut. unter 18 machen jetzt bitte mal kurz für nein, fünf Minuten nein. aus. Nee, nee, das kann ich der nicht Volker sagen. Folger,
2: kannst du weitermachen.
1: Nee, also, weiß nicht von, wer von euch zum Beispiel den Safari Club kennt. Also, ich weiß es nicht.
2: Ja. Ich kann auf jeden Fall an der Stelle, da ist nicht ganz so schlüpfrig, noch das Datum nachreichen. <lacht> <lacht> Markus, das war nämlich der, der 22. Januar 2018. Es
0: ist unglaublich. <lacht> Aber dass das alles erst so kurz her ist, ich hätte das ehrlich gesagt irgendwie in, in 2015 oder sowas geschoben. Ah nee, Aber das so war der,
2: der Sonntag, das war, wird der Montag, also der, der Montag war, wo ich es dann eingetragen habe, das wird also der Sonntag wahrscheinlich der 21. Januar. Also der 20. oder der 21. Januar 2018, Markus, dann haben wir eine schöne Vertikalvorkostung gemacht mit der Eiche, Müssen wir aber, glaube ich, auch mal nachholen. Wie habe ich mir denn, das wäre eine ganz spannende Sache, die mich mal interessiert. Weil Holger war ich ja tatsächlich schon im Keller. Da weiß ich ja so ungefähr, was mich da erwartet. Markus, wie muss ich mir denn deinen Bierkeller vorstellen?
0: Naja, ein bisschen chaotisch auf jeden Fall. <lacht> also, also ehrlich gesagt habe ich ja sogar zwei. Also das eine ist eine Garage und da stehen in der Mitte die ganzen Gläser und Gläserkartons. Wir haben ja von der Bierakademie so um die tausend Gläser, die wir für Veranstaltungen haben. Hm? Die stehen da rum und dann habe ich an der also rundherum wie so ein U ein Regal gebaut aus alten Regal die ich beim Umzug übrig hatte. Und da geht es dann so rechts rum mit den Belgiern, geht's los mit den Fruchtbieren und den Starkbieren und dann kommen so die Raritäten aus Belgien. Dann macht es so eine Biege, dann steht dann die Westletteren Flaschen und dann geht es über in die Eiche und Schlenkerla und die ganzen Bockbiere aus Deutschland und dann macht es mal die Biege und dann geht's so in die Sachen, die ich aus Reisen mitgebracht habe, also aus Chile, aus Brasilien, aus Russland und sonst wo. Und dann kommen so Utensilien und so Biosommelier-Spiele und was man halt da sonst so alles braucht. Und dann habe ich eben noch meinen Keller hier im Haus. Da habe ich unten drei Kühlschränke und eine Tiefkühltruhe, wo also praktisch Biere drin sind, die man jederzeit brauchen kann. Die sind also mhm. alle fertig gekühlt und in der Tiefkühltruhe sind immer so drei Eisböcke eingefroren. Falls man mal jetzt dringend... Ja, ab pff, klar. Kann klar, das ja das ne? Ja. <lacht> ähm.
2: wie, mein guter Freund, wie mein guter Freund Reinhold immer sagt, haben ist besser als
0: brauchen. Absolut, genau. Ja. Da unten habe ich dann auch noch meine diversen Schnapsvorräte, weil ich ja auch Edelbrandsommer bin und da auch mittlerweile Seminare mache. Und da braucht man ziemlich viel eben Whiskys und Gins und, und äh, Obstdestillate und was man da halt so alles haben muss. Und halt so ein bisschen noch Biere, die jetzt so in der akuten Verwendung dringend notwendig sind, das steht da so ein bisschen rum. Also insofern ist es tatsächlich ein ziemlich großes Lager und ich habe jedes Jahr immer die Diskussion mit dem Finanzamt, weil die ja immer eine Inventur wollen. Und die verstehen immer nicht, dass wir Biere bewusst über das MHD hinaus lagern. Eigentlich sind die ja dann nicht mehr verkehrsfähig und damit müsste ich sie eigentlich abschreiben und eigentlich mhm. auch wegschmeißen. Und dann ist die Frage, was ist denn mit dem Pfand? Und dann sage ich, oh. ja, also Kasche ist nicht diese 8 Cent wert fürs Pfand, sondern die ist für mich eigentlich unheimlich wert, weil da eben ein 10 Jahre alte Schlenkerleiche drin ist ja. oder sowas. Ne? Und, ja. und das schütte ich jetzt nicht aus wegen 8 Cent Pfand, die ich irgendwie wiederbekomme, sondern das hebe ich auf, weil ich das eben für eine Veranstaltung oder auch für mich selber haben möchte. Und das ist also immer wieder eine lustige Diskussion, weil so ein Finanzbeamter sowas nicht immer unbedingt versteht. Das heißt, in, in Menge, wie viele verschiedene Sorten, was würdest du schätzen? Also sicher über 100 aber wie viel genau? Vielleicht 120, 130. Okay. Kommt darauf an, wie man die Jahrgänge rechnet und sowas. Ne? Und also für einen guten Nachmittag bist du immer ausgestattet? Ja, natürlich. Auf jeden <lacht> Fall muss man ja auch. Es gab ja tatsächlich immer wieder mal so die Situation, dass wir eine sehr kurzfristige Buchung bekommen für ein Seminar oder für eine mhm. Firma oder irgendwas. Und dann muss man halt schon irgendwas aus dem Hut zaubern. Und, und gerade so diese eher selteneren Biere wie ein Westlitterin oder Schorschbock oder so. Das kann man dann oft auch nicht kurzfristig irgendwie besorgen, sondern das hast du halt oder du hast es nicht. Ja. Und, und das war schon immer unser Mantra eigentlich, dass wir von der Bierakademie, zumindest in Deutschland, schon die größte und qualitativ beste Auswahl bieten können, auch ad hoc für ein Seminar. Und deswegen müssen wir es halt auch da haben.
1: Wie schaut das bei dir aus, Holger? Naja, du kennst ja meinen Keller. Ich würde sagen, ich habe immer so ungefähr 60 bis 80 verschiedene Biere da. Mhm. Und habe natürlich dann auch viele Biere da, die in verschiedenen Jahrgängen da sind, wo ich dann meine, man muss das mal nachhalten, wie die sich entwickeln über die Jahre. Also das mache ich schon auch gern. Ja, wahrscheinlich ist es bei mir ordentlicher und aufgeräumter. Ja, also das schon, ja. Was mich auch unheimlich interessiert, Dennis, also ich meine, jetzt nochmal zu dieser Bewertungsliste, ja. Mhm. Also gibt es da keinen Ärger. Also kommt da nicht einer von den Nordmännern und
2: sagt, also, Kollege, also äh, wo ist Störtebecker? Also, <lacht> also ist es nicht so. Nee. Also bis jetzt halt, da hat da noch niemand was gesagt. Was wir machen, probieren wir immer ja, offen und ehrlich und möglichst neutral. Also wir werden niemals irgendwie ein Bierchen trinken, wo wir dann das extra gut oder extra schlecht bewerten, weil wir irgendwie eine besondere Antipathie oder Partie gegenüber einer Brauerei oder sowas haben. Von daher, wenn es neue Störtebecker Biere gibt, dann, dann probieren wir die, dann bewerten wir die auch offen und ehrlich. Und das würde ja auch an unserer Glaubwürdigkeit zweifeln, wenn jetzt auf einmal Männerabend seit 2016, seitdem ich da den Job mache, auf einmal alle Störtebecker Biere 100 Punkte kriegen würden oder sowas. Also das sind für uns zwei getrennte Sachen. Wir machen auf der einen Seite unser Privatbereich, unseren Männerabend, bereisen die Welt. Auch noch ganz spannende Sachen. Markus ist ja auch ganz viel unterwegs. Ich war gerade erst Anfang des Jahres an der, an der Westküste, haben ganz viele tolle Sachen gemacht. Eigentlich wäre ich jetzt vor kurzem dann an der Ostküste gewesen. Das ist leider durch die Corona-Sachen und die ganzen Flugausfälle dann eben nicht möglich geworden. Das heißt, da trennen wir tatsächlich Privates und Berufliches. Und also dementsprechend kann da auch jeder davon ausgehen, dass wenn wir Bier XY mit der und der Wertung versehen, dass das eben unsere persönliche Meinung ist. muss ich vorstellen, so ein Männeramt bei uns, wir gucken immer, dass wir eigentlich mindestens zu dritt sind. Das ist aber eigentlich eher selten. Wir sind eher so vier, fünf oder sechs, so dass man eben auch immer einen guten Durchschnitt hat. Ne? Der eine ist vielleicht eher der Pilztrinker, der andere ist vielleicht eher der Sauerbiertrinker. Ich persönlich habe ja die Auszeichnung gekriegt als Deutschlands größter Sauerbiertrinker und dementsprechend haben wir dann jemanden dabei, der trinkt eher die dunklen Biere. Und so hast du bei jedem Bier immer auch einen sehr guten Durchschnitt. Ne? Du hast, das ist das eben, was wir auch abbilden wollen, ne? dass man eben eine gute Durchschnittswertung kriegt, so dass sich eben jeder da wiederfindet. Dementsprechend macht es auch so viel Spaß und auch wenn ich da manchmal nicht mit den Wertungen meiner Mittrinker einverstanden bin, wo ich sage, oh, jetzt das aber nach meiner Ansicht viel zu viel oder viel zu wenig Punkte gegeben, dann habe ich immer im Hinterkopf, aber naja, so ist es draußen halt auch ne? im Supermarkt. Da gibt es auch den einen, dem wird so schmecken, dem anderen wird so schmecken und genauso ist es dann bei uns im Team. Da kann man einfach mal auf unsere Seite gehen, Männerabend, mal Männerabend, also ae geschrieben, Punkt Info. Oben gibt es das Team, ein Reiter. Und dann kann man sich mal so angucken, wer da alles dabei ist. Und dann sieht man hier Nico, Spezialist für Billigbier. Reinhold, trinkt länger als der Rest und so weiter. Die Candy, die du ja auch kennst, die haben wir auch immer wieder mit dabei. Das ist meine liebreinste Nachbarin. Also der Männerabend hat auch Frauen tatsächlich mit dabei. Und der Großteil tatsächlich mittlerweile Biersommelier. Also eine gewisse, ein gewisses Fundament haben wir da mittlerweile auch gelegt, dass es immer noch viel Quatsch und Spaß gibt. Also da sitzen nicht viele Leute, die trocken über... Bier reden und IBUs und EBC und so weiter aufzählen und über Stammwürze philosophieren, sondern <lacht> gibt auch schon mal Folgen, wo ich sage, naja, können wir das müssen wir das schneiden oder können wir das noch drin lassen? Das ist immer der, der Hauptfaktor. Also lustigen Abend zu haben, eine gute Unterhaltungssendung zu machen und dann geht es auch noch über Bier.
1: Also auf jeden Fall empfehlenswert. Und welches ist denn jetzt das beste störte Bäckerbier laut Männerabend
2: Statistik? Ähm, das ist tatsächlich das Nordic Porter muss es gewesen sein, aber in der Holzfasslagerung ich guck mal eben genau, das war das Nordic Porter in der Portweinfass Age variante Da hat unser Freund Jens Reinicke, der unser Innovationsmanager ist, quasi der Braumeister im Marketing, hat in Stralsund gesagt, pass auf, also so Fasslagerung, da habe ich richtig Bock drauf. Wir nehmen mal unsere Eisbockbiere. Er hat vier Fässer bestellt, vier unterschiedliche Fässer, hat dann dieses Nordic Porter ins Portweinfass gelegt, hat das Polarweizen, diesen Weißbier-Eisbock ins Madeira-Fass gelegt, hat das Arctic Ale in ein Tequila-Fass gelegt, war es glaube ich, und das Eislager in ein Jura-Whisky-Fass. haben einfach da mal ein bisschen mit experimentiert. Die Biere gab es nie zu kaufen, sondern die haben wir exklusiv dann in der Elbphilharmonie für unsere Verkostungen, für unseren Abend genommen. Dementsprechend, wenn jetzt jemand sagt, oh, wo kann ich das bestellen oder was? Nee. Gab nur ein Fass, 200 Liter, haben wir alles in den Verkostungen rausgehauen. Und aktuell oder generell in den letzten Jahren, dadurch, dass Störtebecker eben so viel gewachsen ist, die Nachfrage nach den Bieren so sich gesteigert hat, gab es leider auch dann jetzt erstmal nicht mehr die Gelegenheit, das nochmal zu wiederholen. Aber ich hoffe, in Zukunft wird es das nochmal geben, weil da werdet ihr mir zustimmen, so so gerade fast gelagert. Sachen, da kann man richtig, richtig tolle Sachen machen. Unbedingt. Absolut. Ja, ist toll. Also,
0: also, das Madeira habe ich damals sogar probieren können. Das fand ich echt großartig.
1: Ja, ja überhaupt muss man sagen, ich meine, Störtebäcker dahinter steckt ja keine traditionsreiche Brauerfamilie, sondern es kommt ja eigentlich aus dem Handel. Und ich muss das also wirklich sagen: also, was Störtebäcker da leistet in jeder Beziehung, also gastronomisch, qualitativ in der Thematik, auch Vielfalt und auch Richtung preis leistungs Ist fast unschlagbar. Also das muss man ganz klar sagen. Aber man merkt, es braucht einfach so in den Süden zu kommen. Also bis Frankfurt würde ich sagen, gute Verfügbarkeit. Hier in <lacht> München schwierig. Aber da muss man ja auch
2: sagen, Bayern ist ja jetzt auch nicht so, dass ihr da keine Brauereien hättet, ne?
1: Nein, nein, ja. das stimmt. Also das ist ganz genau richtig. Wir haben natürlich wahnsinnig gute Biere. Eine ganz hervorragende Vielfalt und es ist ja Heimat. Also Bier ist Heimat und da verstehe ich dann auch jeden, der eben auf seine Hausbrauerei besonders stolz ist. Also auch insbesondere in Oberfranken mit der Brauereivielfalt. Das ist ja einfach herrlich, da auf den Keller zu gehen und einfach auszuprobieren, was es schon wieder Neues gibt, ja.
0: Ja, also ich kann mich erinnern, wir hatten unsere erste Bierakademie-Veranstaltung mit Störtebäckerbieren, das war 2014 oder 15. Da haben wir einen Grünkohlabend gemacht. Oh. Und da gab es dann Grünkohl in fünf oder sechs verschiedenen Varianten mit Winkel und mit was weiß ich was allem. Und da hatten wir zwei Biere dabei, das Atlantic Ale und das Porter. Und das war damals für Oberfranken beides durchaus gewöhnungsbedürftig, aber kam im Rahmen dieses Abends <lacht> wirklich sehr, sehr gut an. Kann ich mich gut erinnern und das ist eben, also das ist schon weit weg von Franken in jeder Hinsicht. Also es gibt es ja wohl mittlerweile auch im Supermarkt, vor allem so die normaleren, also das Kellerbier, das Weizen und und sowas. Aber also das war auf jeden Fall damals schon faszinierend. Und ich weiß auch noch, ich habe damals zur Deko so eine große Flagge gekauft, die es bei Störtebecker gab mit dem, ja. mit der Ostsee und so. Und das haben wir dann im Lokal dekoriert und war schon <lacht> insgesamt echt spektakulär.
2: Ja, also ich hab, ich komme ja aus einer aus einer Selbstständigkeit raus. Ich war Finanzberater, bevor ich mit dem Thema Bier angefangen habe. Selbstständig als Makler und dementsprechend, es gab auch in Deutschland jetzt für mich nicht viele Brauereien, wo ich gesagt hätte, okay, das kann ich tatsächlich mit meinem gewissen Verein dann in Anführungszeichen eine Brauerei zu empfehlen. Aber bei Störtbecker ist es ja tatsächlich so, das Sortiment ist so riesengroß. Also da hast du, wie du gerade schon gesagt du hast ein Kellerbier, ein klassisches Kellerbier, hast einen Weizen, hast aber eben auch die Möglichkeit, eine Icebox, ein Pale Ale ein und so weiter und so weiter. Also ganz, ganz tolle Sache. Und dieses Jahr ist dann das vierte Mal. Da müssen wir noch ein bisschen die Daumen drücken, dass es tatsächlich stattfindet im September, 11.12. September, die Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer. Also auch da ist man sehr engagiert und ja fördert so ein bisschen den Nachwuchs, würde ich schon fast sagen. Ne? Also ganz, ganz spannende Sache. Drücken wir mal die Daumen, dass das stattfinden kann tatsächlich. Also wer gern zu Hause ein Bierchen braut und sich noch nicht angemeldet hat, hat mal bei Google ein, Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer. Anmeldung läuft, Bierstil in diesem Jahr ist ein Red Ale und naja, also das Bier wird dann zusammen, wenn es gewinnt, zusammen nach eurem Rezept, beispielsweise Störtebäcker eingebraut, meistens ist das kurz vor Weihnachten und dann wird es unter anderem in der Elbphilharmonie ein Jahr lang ausgeschenkt. Also ich denke, es gibt gibt Schlimmeres. So viel Familienbesuch, wie wir von den letzten Gewinnern jeweils gekriegt haben, das war schon war schon stattlich. Ist natürlich ganz cool, wenn man dann seine Verwandtschaft nach Hamburg schicken kann und sagen kann, ach übrigens, wenn du in der Elbphilharmonie bist, sag doch mal hier, möchte das und das Bier probieren, das hat mein Onkel oder wer auch immer gebraut. Also ganz, ganz schöne Sachen.
0: Cool, na, das ist doch ein richtig schönes Schlusswort. Also kann man nur unseren Hörern empfehlen, schaut bei Männerabend vorbei, hört auch diesen wunderschönen Podcast und schaut natürlich in Hamburg bei der Elbphilharmonie Lamonie vorbei, sobald sie wieder offen ist. Fragt mal nach dem Dennis und vielleicht gibt er euch dann einen kleinen Stück Eisbock aus.
2: Ganz genau. Am besten sagt ihr vorher Bescheid. Schreibt mir vorher eine E-Mail auf der Männerabendseite. Ist ja alles vorhanden. Dennis -at Schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr nach Hamburg kommt. Am besten natürlich eine Woche oder zwei Vorlauf. Sagt, ihr habt mich hier gehört. Und dann gucken wir, dass wir in dem Zweifelsfall dann vielleicht auch gerade einen Eisbock ausfrieren oder, oder, oder. Für unsere guten Freunde haben wir natürlich dann immer noch mal ein kleines Special kalt stehen. Ähnlich wie Markus gesagt hat, die drei Eisbockbiere. Also da kriegen wir schon was hin. Also
1: wunderbar. Ich kann nur sagen, Dennis, das war mir eine Ehre. Vielen Dank, dass du dabei warst und Zeit für uns hattest. Mach es gut und mach vor allen Dingen so weiter wie bisher.
2: Ich habe zu danken. Euch viel Erfolg, viel Spaß. Weitere tolle, viele Gäste. Ich bin gespannt, wen ihr hier noch so einladet. Immer sehr kurzweilig, sehr informativ. Und äh, nachdem ihr ja schon den Perschi und den Uwe hattet, die auch beide in meinem Biersommelier-Kurs mit waren, bin ich natürlich mal gespannt. Also, was war jetzt Folge 18? Mindestens drei aus meinem Biersommelier-Kurs waren schon hier. Ich glaube, da haben wir eine ganz gute Quote. Ich bin mal gespannt, wann der Rest hier noch auftaucht. Ah ja, sehr interessant. Ja, das, ist sicher, <lacht> das ist sicher eine gute Quote. Ja, schick ich uns, denke auch. Schick uns mal eine Liste. Ja, Ja, genau. <lacht> Ciao.
0: Also Ciao. tschüss, macht's gut. Ciao, tschüss. Bier Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.